0: Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
1: Bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional. Empieza otro programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y estoy aquí junto a Diego Rodríguez en la operación técnica, Lucía Chediek en la producción general. Como siempre, un saludo a, a todos los que nos están escuchando eh, a lo largo y a lo ancho del país. Muchas gracias a las amigas y amigos de Viedma, Mendoza, Formosa, Santa Fe, Puerto Iguazú, Santiago del Estado. Tartagal, Resistencia, Neuquén, Chosmalal, Concepción del Uruguay, San Rafael, Calafate, Catamarca, Zapala. Bueno, a todas las emisoras, muchas pero muchas gracias por sumarse al club de Entre Fronteras. En el programa de hoy vamos a retomar la agenda del G20. ¿eh? Vamos a hacer un repaso por las entrevistas que hemos realizado a lo largo de, de este año. Eh, son los protagonistas, ¿no? Las protagonistas del G20. Por eso, a lo largo de esta media hora, vamos a reproducir algunas entrevistas. Por ejemplo, la que le hicimos a Pedro Villagra Delgado, que es el yerpa argentino del G20. Quizá el hombre más informado, porque es el que tiene una mirada de conjunto acerca de lo que está pasando. Eh, con Villagra Delgado, eh, vamos a hablar entonces algunas generalidades del G20 y también eh, le vamos a preguntar acerca de la historia del G20. Eh. Otra de las entrevistas que vamos a pasar en este programa es la que le hicimos a Fernando Estrafase, que es Secretario General de Gobierno y de relaciones internacionales de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a hablar porque eh, en el marco del G20 se le ha prestado mucha importancia a las grandes ciudades, eh, grandes ciudades, la importancia de ellas en el marco de la economía mundial. Y, y, y le preguntábamos, recuerdo, a Estrafaz en su momento, cómo incorporaba la, la agenda del G20 a otras ciudades como por ejemplo este, Córdoba, Rosario, etcétera, etcétera. ¿no? Mendoza, Capital. este Bueno, eh, les recomiendo entonces escuchar la entrevista que le hemos hecho a esta fase. También vamos a reproducir la entrevista que le hicimos a Andrea Grobo Copatel, que es este, presidenta, presidente de la Fundación Flor y a su vez es jefe de jefa del W20 que es el área que se ocupa de la problemática de la mujer ¿eh? por lo tanto el G20 en perspectiva de género en la entrevista entonces a Grobo Copatel y por último eh, también eh, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Daniel Funes de Rioja que es abogado, laboralista es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y está en el área de b eh, todo lo que se ocupa de negocios eh, en el marco del G20. Eh, Funes de Rioja tiene, bueno, eh, una, una voz autorizada porque él es el, uno de los representantes de la Argentina, eh, del, del ala empresarial en la eh, OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Tiene mucho prestigio a nivel internacional, por eso la mirada de Daniel Funes de Rioja es una mirada interesante a tener en cuenta. Bien. Este es el menú entonces de Entre Fronteras, empezamos entonces de esta manera
2: Entre Fronteras, modo G20
1: entrevistas. Bien, vamos entonces a presentar la primera entrevista a Pedro Villagra Delgado. Él es Sherpa Argentino del G20. Es un poco el, el articulador ¿eh? de la agenda del G20, el representante del presidente, sobre todo en las cuestiones que hacen a la coyuntura, a la logística, organización, etcétera, etcétera. Eh, Pedro Villagra Delgado es un funcionario de carrera, ¿eh? que eh, bueno tiene una sólida carrera, fue vicecanciller por ejemplo de Susana Malcorra, luego fue designado secretario de Relaciones Exteriores en diciembre del 2016 y anteriormente también ocupó el cargo de jefe de gabinete del ministerio eh, durante eh, la gestión anterior, por ejemplo fue embajador en Australia, él se graduó como abogado en 1974 en la Universidad Nacional de Tucumán, y en 1977 egresó del eh, Instituto del Servicio Exterior de eh, la Nación. Estudió, estudió en Londres, en el exterior, eh, y entre 1992 y 1996 ejerció el cargo de Cónsul General General, en Londres, eh, en Reino Unido. También eh, estuvo designado allí en la Organización de las Naciones Unidas. Este, por lo tanto, estamos hablando de un funcionario con una larga trayectoria y él es un poco, eh, como decíamos en, en el principio, en la introducción eh, del programa, quizá el hombre más informado, eh, el, el que tiene seguramente una visión de conjunto acerca de lo que está pasando en el G20. Por lo tanto... Pedro Villagra Delgado, en Entre Fronteras.
3: El G20, ¿cómo se opera? El G20, por supuesto, trata temas globales, no trata temas puntuales de cada país, por cierto. Pero esas medidas globales en las que estos líderes eh, llegan a un acuerdo después deben plasmarse, porque tampoco es un mecanismo de implementación, en el sentido no tiene una Secretaría, es un mecanismo informal de líderes, como yo decía, pero si acuerdan los países que integran el G20, que representan el 85% del PBI mundial, el 70% de la masa geográfica global, el 75% o 70% de la población del mundo, y sobre todo que juegan un papel sistémico importante y han jugado siempre, y ahí nos incluimos a la Argentina, a la Argentina en la elaboración de las normas internacionales en cuestiones de derechos humanos, no proliferación, derecho internacional, cooperación técnica para países de desarrollo, en las rondas distintas rondas de la de la OMC y ante el GATT La Argentina juega un papel importante, no nos tenemos que creer que somos somos el país en el G20, posiblemente de lo más chico, pero sistémicamente en América Latina y en, globalmente hemos jugado también nuestro papel, por eso estamos en grupo. Hay otros países que han jugado un papel mucho más importante, pero si esos países... De los que están en el G20, me refiero. Si esos países integran el G20 se ponen de acuerdo, eso se plasma en que los mismos países del G20 promueven en los distintos foros internacionales, sea el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OMC o las Naciones Unidas, la FAO, donde fuere, y también internamente en la adopción de normas que son más o menos coherentes entre todos, y eso tiene después un impacto en la gente importante. Como puse el ejemplo, la crisis global financiera del el 2008 tuvo, podría haber sido muchísimo peor que no haber ha habido esta actuación. Y ahora, una de las características que tiene el G20, que de nuevo hay algunas crisis, es normal, el mecanismo del G20 fue creado en un contexto de crisis, entonces hay que responder a las que van surgiendo. La tarea nuestra... Va a ser buscar consensos que tengan, que estén centrados también en que lo que hagamos tenga importancia, tenga impacto en lo que le pase a la gente. Y por eso la, el lema de la Argentina para este año es buscar consensos para un
2: desarrollo equitativo y sostenible. Estás escuchando Entre Fronteras, modo G20. Estás escuchando Nacional.
1: Bien, en la segunda nota que presentamos aquí en Entre Fronteras eh, se encuentra Fernando Estrafase, eh, que es Secretario General de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, Fernando Estrafase tiene una larga trayectoria en CIPEC, en una organización no gubernamental que promociona determinadas políticas públicas con mucha presencia en todo el país, en cada uno de los distritos de la Argentina. Eh, luego dejó CIPEC para eh, ir a la función pública, en este caso a la Secretaría General de Gobierno eh, y de Relaciones Internacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, va a. Bueno, esta fase está trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con Urban 20, que es el rol de las grandes ciudades en el marco del G20, ¿no? Digo, estamos hablando de lo siguiente. El G20 están las principales potencias del mundo, las principales economías, y es lógico que en el marco de esos países, de esas naciones, haya también ciudades muy pujantes, ¿no? Con sus diferencias, pero todas ciudades importantes. Eh, de la agenda del Urban 20 nos habla entonces Fernando Estrafase, aquí en Entre Fronteras.
4: Bueno, en primer lugar, el como ustedes saben, es un espacio que discute grandes fenómenos globales y que se esperan mejorar a través de la gobernanza esa que dan las 20 economías más grandes del mundo. Bueno, hay muchos de esos fenómenos globales, especialmente, en, te diría, en las últimas dos décadas, que tienen origen o epicentro en las ciudades, es decir, que se manifiestan con más fuerza en las ciudades. Quizás el mejor ejemplo de todo de, de ese concepto es lo que ocurre con eh, los desafíos del cambio climático. Entonces, bajo esta línea eh, conceptual y de realidad, es que París, la ciudad de París y la ciudad de Buenos Aires se propusieron crear un foro de diálogo entre alcaldes de ciudades pertenecientes a países del G20 para que eh, justamente sea un foro de diálogo entre alcaldes que dialogue con los presidentes de esas economías de del CVT. Y así nació lo que se debe llamar el Urban 20. El, el Urban 20 congrega aproximadamente 25 30 ciudades que por primera vez se van a reunir en Buenos Aires, el 29 y 30 de octubre de este año, para discutir tres grandes temas que, como decía antes, tienen epicentro urbano y el impacto global, y que son cambio climático, la integración social y eh, el, los trabajos del futuro y cómo tienen que cambiar los sistemas educativos para adaptarse
1: a ese nuevo mercado laboral. Claro, qué interesante porque, bueno, hay un documento ¿no? que está girando que tiene que ver justamente con los 21 compromisos asumidos por 20 ciudades y estamos hablando de ciudades, bueno, con, con mucha singularidad, ¿no? Berlín, Chicago, Ciudad de Buenos Aires, el DF, Durban, Hamburgo, Yakarta Londres. Bueno, eh, eh, comentame un poco de qué se trata este documento, ¿no? Que se ha trabajado y mucho en el marco del G20.
4: Bueno, en primer lugar, es muy importante esa enunciación de ciudades que vos haces porque te da cuenta de que están en, en este espacio de diálogo las ciudades globales más importantes del mundo, las que marcan tendencias, aquellas que reciben los primeros impactos de fenómenos globales. Y en el documento, lo que se llama el, el, la declaración conjunta, o el Joint Statement en inglés, lo que establece es, son algunos accionables en cada uno de estos tres de estas tres grandes familias de temas que yo te describí antes, que los alcaldes de estas ciudades se comprometen a llevar adelante y para los cuales, en algunos casos, requieren también de coordinación y de trabajo conjunto con sus gobiernos federales. Por ejemplo, en el caso de la acción climática, las ciudades es el espacio en donde más eh, puede impactar el cambio de la matriz de energética, de consumo energético, para lo cual las ciudades eh, y las familias que viven en las ciudades tienen que hacer grandes inversiones. Inversiones en el cambio de tecnología, inversiones, por ejemplo, en el cambio de, de llegar a buses eléctricos, eh, en las familias eh, inversiones en, en la infraestructura eléctrica, por ejemplo, de una casa. Entonces, para todo eso es que los alcaldes, por ejemplo, en el documento, le dicen a los presidentes, de, de forma figurada, por supuesto, tenemos que trabajar de forma conjunta en financiar esta transición de matriz energética. Y así con varios otros temas... Eh, ...que requieren trabajo conjunto. Por ejemplo, en el caso de la integración social... que eh, ...es importante señalarlo... ...no está visto solamente... ...como el problema de la pobreza... ...de las ciudades eh, de ingreso medio o medio bajo... Eh, ...como podría ser Buenos Aires... ...o otras ciudades de América Latina. Las ciudades europeas... De, ...de ingreso alto... ...pertenecientes a países desarrollados... ...también tienen problemas de integración... ...porque, por ejemplo... Llegan, llega la inmigración, llegan los refugiados de otros países Entonces eh, cuando vos recorres por ejemplo los suburbios de París o de Berlín Te encontrás con problemas de integración que no es otra cosa que Cómo aprender a vivir, a convivir en ciudades más grandes Pero también cada vez más diversas ¿no?
2: En Nacional estás escuchando Entre Fronteras Modo G20 Le he pedido tanto a Dios.
5: Y al final oyó mi voz por la noche a más tardar mm. yendo juntos a la par cartas de amor en el hall no se secan con el sol gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la paz, nada como ir juntos a la par, mil caminos de desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí,
2: Seguí en Nacional. Seguí escuchando Entre Fronteras. Modo G20.
1: Bien, en la próxima entrevista nos ocupamos de la realidad de la mujer, de la perspectiva de género en el marco del G20 porque vamos a escuchar la voz de Andrea Grobo Copatel, que es presidente de la Fundación Flor y cojefa del eh, W20. Bueno, cargo que ahora eh, se ha alejado, ella sigue participando del de, eh, W20, pero se, ocupó, eh, se alejó un poco, mejor dicho, de la cuestión ejecutiva. ¿eh? Por lo tanto, escuchamos en Entre Fronteras a Andrea Grobo Copatel. Bueno,
6: el W20 es una plataforma desde la cual eh, se dialoga con este, las distintas delegadas de los países que conforman el G20 sobre determinados temas que tienen que ver con la agenda de género y, fundamentalmente, eh, cómo hacer para incluir más a la mujer en temas económicos y sociales. Fundamentalmente, nosotros trabajamos sobre cuatro ejes, tres ejes que ya venían trabajando desde Alemania, que es el eje de inclusión financiera, inclusión laboral, inclusión digital. Nosotros en Argentina le hemos agregado el tema de inclusión rural, mujeres rurales. Nos parece que es un tema muy importante porque si sí, claramente las mujeres urbanas tienen muchas dificultades para ser incluidas en las organizaciones, en el trabajo, en la autonomía económica, no te puedo explicar la dificultad que tienen las mujeres que están en áreas este, rurales. Así que por eso hemos agregado este cuarto eje. Y todo eso parte de un diálogo, ¿no? Nosotros lo que somos son eh, Susana Balbo es la Chear, yo soy la de este de este grupo, y, y lo que hacemos es articular el diálogo, ¿no? Escuchar para después tratar de llegar a propuestas concretas, que son las que tenemos que presentarles al G20 en, cuando termine todo este proceso en los primeros días
1: de diciembre de este año. Eh, Andrea, vos mencionabas, bueno, la, la importancia de la inclusión financiera, laboral, digital y, y que la Argentina le incorporó la cuestión rural, ¿no? Digo, este, este programa se escucha mucho en el interior de nuestro país, que, bueno, es un país tan grande que tiene realidades distintas, ¿no? Imagino que la realidad de la mujer rural en Córdoba no es la misma que la mujer rural en Santa Cruz o en Jujuy, ¿no?
6: Mira, te vas a sorprender cuando te cuente que realmente hicimos una reunión donde había más de 15 provincias representadas. Sí. Todos, todas tenemos muchas veces las mismas dificultades. Hay un tema de, este, de, de infraestructura, de conectividad, de cómo vender los productos. Eh, yo creo que finalmente las dificultades pueden llegar a ser este, las mismas y se puede trabajar y y pensar algunas propuestas concretas para que, que, que incluyan a todos. Es cierto que clar, claramente después pues, cada uno tiene la particularidad. pero hay algunas cuestiones básicas que, que espero que surjan de mañana de las conclusiones que, que son para todos, ¿no? Y, y lo mismo pasa en el diálogo internacional, ¿no? Uno a veces cree que en Argentina, en Latinoamérica hay un problema para que las mujeres lleguen a ser número uno de compañías o, o directoras o... Tengan, lleven adelante sus em empresas y, y la verdad que analizando y escuchando a las delegadas de, de todos los otros países tienen las mismas dificultades, en algunos men menores grados, en algunos casos y en otros con más este, intensidad pero todos tenemos las mismas dificultades y bueno, y eso es lo, lo bueno y lo interesante de este diálogo juntos porque a lo mejor algunas propuestas concretas que tenga algún país podemos llevar a, a hacerlo todos los países y, y claramente que el impacto sea
2: más rápido. ¿no? Estás escuchando Entre Fronteras. Modo G20. Estás escuchando Nacional.
1: Último, vamos a escuchar aquí en Entre Fronteras el testimonio de Daniel Funes de Rioja, que es un abogado laboralista muy reconocido, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Eh, él se ocupa de todo lo que tiene que ver con el B20, eh, que es el área de negocios del G20. Como les decía en la introducción, un hombre con mucha trayectoria, un hombre que representó a. Uh, justamente a los empresarios eh, de modo sostenido durante mucho tiempo ante la Organización Internacional del Trabajo, cuya sede se encuentra en Ginebra, Suiza. Eh, es un hombre muy escuchado, eh, muy, muy reconocido, por lo tanto es muy importante también para nosotros tenerlo aquí en Entre
0: Fronteras. Bueno, en primer lugar les debo decir que el G20, a mi entender, donde me toca actuar desde hace ocho años, en los temas de empleo eh, y educación pero ahora eh, este año eh, pasado el presidente de la nación me ha conferido la responsabilidad de liderar eh, a los empresarios del mundo en el proceso argentino que se está llevando a cabo en este 2018 el G20 es la voz de los 20 países que representan el 85% del producto bruto del mundo son los países más importantes económicamente del mundo donde están las siete grandes potencias industriales y, uh, y los países eh, que, que le siguen eh, a ellos y entre los cuales en nuestra región son México, Brasil y Argentina que vienen a sumarse a Estados Unidos y Canadá este, por la parte norte-norte eh, eh, en este caso lo que le digo es eh, Argentina eh, tiene el honor de haber sido seleccionada, implica un gran desafío. El gran desafío es porque el, el G20 es todo un proceso de, de un año de, de consultas y diálogos entre gobiernos, consultas y diálogos con lo que se llaman grupos de afinidad, donde no cabe la menor duda que el grupo empresarial ha ido cobrando una relevancia cada vez mayor. También está el grupo de los trabajadores, el de las mujeres el de los jóvenes, el de los uh, grupos eh, de, de, de pensamiento y el de las ciencias y de la sociedad civil, entre otros, pero en todo caso el empresarial tiene un contenido muy fuerte, voy a decirle que ha ido uh, creciendo su importancia y su influencia eh, y hoy uh, en la, el proceso argentino eh, lidera la cantidad de empresarios del mundo eh, que... Que, que se han eh, inscrito, en este proceso normalmente se inscriben entre 600, empezamos con 300, llegamos a 600 personas, en el caso argentino claramente estamos arriba de los 1.200, entre 1.200 y 1.400 personas, eh, empresarios o cámaras este, eh, o empresas que, que se han eh, inscrito, eh, donde eh, vamos a, a, a discutir y estamos ya... Eh, hemos empezado este proceso el primero de noviembre he eh, discutido temas de comercio e inversión temas de financiamiento de infraestructura temas de energía temas de pequeña empresa temas de alimentación temas de educación y empleo temas eh, de integridad y, uh, y, y no corrupción eh, digamos eh, y esto se hace a través de grupos de trabajo eh, en el caso de economía digital eh, que es el octavo, tuve el honor de, de disparar la primera teleconferencia en la primera teleconferencia más de 100 personas se conectaron desde todo el mundo para seguir en vivo eh, este, los debates eh, uh -huh. cuando, y qué hace el G20 para el G20 y prepara analiza los temas y prepara recomendaciones recomendaciones para que eh, aspirando a que los gobiernos, en tu documento final, tomen esto como una indicación política y pueda darse eh, una sugerencia de política pública por parte de los gobiernos en los temas que
1: que domine. Claro. ¿Cómo eh, es el mundo en el que se desarrolla este G20 en la Argentina, ¿no? Digo, eh, nosotros como argentinos estamos comprendiendo lo que pasa, eh, tenemos un rol eh, activo, digo, usted hablaba en alguna entrevista que tuve la oportunidad de leer de, de los players, ¿no? Digo, de, de esto de, de, de jugar a, a gran escala, digo, ¿Argentina está tomando un cambio en este sentido?
0: Sí, a mí no me queda la menor duda, y me ha, digamos, tengo un muchas décadas de actuación internacional sí. en el ámbito de la OIT, como usted señaló, eh, y, uh, y en el ámbito de Naciones Unidas en determinados espacios, y hoy veo en el G20 que, primero, la reinserción de Argentina en el mundo y la aceptación uh, de, de que tenemos que ser un país normal fue, fue muy bien recibida. Sí. Y en segundo lugar, que Argentina fue un país históricamente respetado, su opinión, su presencia, no solo porque tuvo premios Nobel, sino porque tuvo eminentes figuras que participaron eh, en los grandes debates internacionales. Estamos en un mundo uh, volátil, estamos en un mundo contradictorio, estamos en un mundo de alta velocidad y de alto cambio tecnológico, estamos en un mundo donde eh, eh, aparecen nuevos jugadores globales y por otro lado donde hay oportunidades y obviamente los cambios tecnológicos y estos cambios de escenario también generan los temores naturales de cómo me voy a adaptar. Bueno, el, el, uno no puede adaptarse aislándose, uno tiene que involucrarse, participar y ser activo. Ese es el gran desafío que hemos tomado desde el B20 en este G20 argentino.
1: Bien, se nos va, se nos fue otro programa de Entre Fronteras aquí en Radio Nacional. Eh, como siempre, agradecerte por escucharnos, este, por estar ahí, por eh, hacernos sentir muy bien, ¿no? Escuchados, este, la verdad que para nosotros es una gran alegría. Gracias Diego Rodríguez en los controles, gracias Lucía Chediek en la producción general. Si les parece, nos reencontramos la semana que viene. Chau.